0: Nesse hospital. Uh, Atos capítulo 9: nós vamos ler um textão hoje uh, e nós vamos trabalhar esse tema que está aí ó, diante do seu olhar. Saulo estava cego, mas tinha certeza que via. <risos> e agora, né? Ele estava cego, mas ele tinha certeza que via. Pois é, mas estava cego. Então ele estava entre a certeza que tinha e a realidade. Eu acho que nós vivemos algo bem parecido nesse tempo de hoje. Bom, para você que não conhece a história de Saulo, Saulo, depois desse episódio, se transformou em Paulo, né? mas até então ele era Saulo. E a história resumida é assim, ó, Atos 9, a partir do versículo 1. Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote... E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas seguindo ele viagem, aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo... Por que me persegues? Ele perguntou, Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor, Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que viajavam com ele quedaram-se emudecidos, ouvindo, na verdade, a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. E, guiando-o pela mão, conduziram-no a Damasco. E esteve três dias sem ver e não comeu nem bebeu. A história da conversão de Saulo que depois desse episódio vira Paulo. Quem era Saulo? Saulo era natural de Tarso, por isso que ele é conhecido como Paulo de Tarso. Ah, naquela época, nosso nome era identificado com a nossa geografia. Eu seria Neil do Rio de Janeiro. Ah, Saulo era Saulo de Tarso, depois virou Paulo de Tarso. Ele era da tribo de Benjamim, a mesma tribo do rei Davi. Então, ele é de linhagem espiritual, eleita. Filho de comerciantes ricos, teve uma vida confortável. Romano, ligado às seitas dos fariseus uma seita que Jesus combateu assim de forma muito veemente no seu tempo, mas ele era fariseu e era filho de fariseu. Além disso, Paulo era aluno renomado do renomado Rabino Gamaliel, que era um dos mais respeitados pensadores da época de Paulo, zeloso defensor da Torá, Paulo defendia a Torá com a, a sua vida. Ele era alguém que professava sua religião de forma consagrada, de forma farisaica. A respeito de si, ele escreve é, aos filipenses, se definindo dessa forma, Filipenses 3, 5, 6, ele diz assim, circuncidado ao oitavo dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreu, quanto à lei, fui fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está dizendo, eu sou esse cara, dedicado à minha religião, é em nome da minha religião, eu persegui a Jesus de Nazaré, eu persegui aos discípulos de Jesus de Nazaré, eu persegui aos da nova, da nova fé nascente em Jerusalém. Paulo, nós sabemos, perseguiu e consentiu na morte de centenas de cristãos. Registrado na Bíblia, só de um. Mas, ele consentiu na morte de centenas de cristãos, em nome da sua fé, Paulo foi um assassino, porque era o mais consagrado dos fariseus. E quando a gente fala de fariseus, a gente se lembra de Mateus capítulo 23, né? Só em Mateus capítulo 23, não precisa botar lá não. Jesus chama os fariseus sete vezes de hipócritas. Hipócritas, 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 hipócritas. E vai explicando porque chama os fariseus de hipócritas. E uma das razões pelas quais Jesus chama muitas vezes os fariseus de hipócritas é que eles exigem de pessoas posturas que eles mesmos não praticam. Eles praticam uma religião performática, mas destituída de humanidade e amor. Eles falam de um Deus que é amor com ódio e fera o seu ódio contra quem pensa diferente deles e professava uma fé diferente deles quando a gente vai em Atos 26 versos 9 e 11 nós lemos assim ó eu na verdade cuidara que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus Nazareno o que com efeito fiz em Jerusalém devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o que fiz em Jerusalém. Pois, havendo recebido a autoridade dos principais dos sacerdotes, não somente encerrei a muitos dos santos em prisões, como também dei o meu voto contra eles quando matavam assassino. Na Bíblia registrada, só a morte de Estevão que foi apedrejado com a, com, com, com a permissão de Paulo. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar. E enfurecido, cada vez mais contra eles, perseguia-os até nas cidades estrangeiras. Ou seja, onde eu não tinha poder. Onde a minha autoridade não chegava. Mas, por ódio a essa nova fé por ódio a essa nova mensagem, por ódio a essa nova ah, doutrina que nasce por dedicação à minha religião, eu persegui, bolei a lei e matei. Em nome de quem, Paulo? De Deus e da minha religião. Paulo estava cego, mas tinha certeza que via. Que aquilo no que ele acreditava era a verdade que aquilo que ele produzia era verdadeiro e era em nome de Deus. Ele estava cego. Saulo se encontra com esse Jesus que ele perseguia, na estrada de Damasco, numa, numa epifania, numa, numa manifestação fenomenológica. Ele cavalgando atrás dos cristãos, uma voz ouvida por ele, Saulo, por que me persegues? E ele cai do cavalo, fica cego, literalmente, biologicamente cego, quem é Senhor? Eu sou Jesus a é quem tu persegues, Paulo então, quando fica cego, vê a sua cegueira, quando ele cai do cavalo e se encontra com Jesus, ele percebe quanta desgraça ele produziu na sua cegueira. E em nome de Deus. Veja que coisa interessante, irmão Saulo. No auge do seu saber, porque ele era mestre. No auge do seu currículo, criado aos pés de Gamaliel, no auge da sua filosofia, da sua teologia, Paulo tinha absoluta certeza de que o que fazia era correto. Estar errado para Paulo era uma impossibilidade, mas estava Paulo vivia uma cegueira, irmãos... que não impedia de ver... não, não, não... ele vivia uma cegueira... que o impedia de atravessar a rua... como quem está do lado de cá... vendo do lado de lá e dizendo... vocês são o problema... Vocês são a praga, eu preciso eliminá-los. Paulo está vendo. Mas não era capaz de atravessar a rua para tentar entender a vida daquele ponto de vista. Não é a cegueira de não ver, é a cegueira que impede de atravessar a rua. É a cegueira que me impede de entender que o poder de diagnóstico é muito maior do que a minha capacidade de diagnosticar. Eu posso, eu posso traçar um diagnóstico a partir da minha cosmovisão sobre qualquer coisa, mas se eu sou sábio de verdade e essa sabedoria é batizada pela humildade... A humildade, a despeito da minha sabedoria, vai me dizer que embora eu tenha me aprofundado ao máximo no tema, o tema é maior do que eu. Embora eu tenha desenvolvido a minha capacidade de diagnóstico, o diagnóstico pode ser mais profundo do que aquele que eu fiz. Então, existe uma hipótese, ainda que remota, Deus está errado. Mas o cego não admite a hipótese. Porque o cego não atravessa a rua. O cego não vai lá ver daquele ponto de vista. Ih, rapaz, o que você está vendo? Tem sentido. Mas até então você não estava coberto de certeza de que eu era o errado? Eu estava. E por que, que agora você está dizendo que o que eu estou dizendo tem sentido? Porque eu atravessei a rua. Paulo estava cego e não via eu me lembro daquele episódio do, do, do cego de Bethsaida você se lembra disso? Senhor tem compaixão de mim não é o de Bartimeu que eu preguei domingo passado não esse é o de Bethsaida Jesus chama o cego cospe no chão, faz lodo bota na vista do cego e o cego tira a lama e, e abre os olhos e pergunto, você está vendo alguma coisa? Sim, eu estou vendo os homens andando como árvores. Não, quem vê homens como árvores, não vê. Jesus então lhe dá um segundo toque. Aí depois do segundo toque de Jesus, o texto diz, então ele via nitidamente. Ele via gente como gente, não como árvore. Porque ver é mais do que captar imagem. Ver é discerni-las plenamente. Paulo não conseguia discernir, mesmo no auge do seu saber, do seu intelecto. Ele era o mais brilhante de todos. Paulo é aquele camarada que, na, na Praça de Atenas, botou, colocou os estoicos e os epicureus no bolso. Os filósofos da Antiga Grécia tinham o costume de se reunir nas praças para discutir temas sobre a existência. Paulo chega na Grécia, os mais brilhantes filósofos da época estão reunidos, e ele percebe que havia um altar para cada Deus, e um desses altares vazio, escrito ao Deus conhecido. Paulo senta lá no Areópago e vê a discussão dos grandes sábios. Ele pede a palavra, e quando ele abre a boca, os sábios se calam. A sabedoria de Paulo era inquestionável, era respeitada. Paulo está até hoje entre as mentes mais brilhantes que já passaram pelo planeta. Mas essa mente brilhante não via. Diagnosticou errado, estava cego e não sabia. Tinha certeza de que via. Aí, irmãos, entra o evangelho na vida de Paulo, entra Jesus de Nazaré. Cara, eu vou te dizer, eu eu serviria a Jesus mesmo que eu fosse ateu. Para me servir a Jesus não é mais questão de fé, só não é. Você que é ateu pensa aí no Jesus histórico, cara. Ah, Jesus existiu, não existiu? Pô, pelo amor de Deus, isso é uma questão tão boba. O cara dividiu a história, aí o cara falou assim, não, a história foi dividida quatro anos antes de Jesus. Mas, claro, é, 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 é. como que alguém admitiria que o menino que nasceu numa vacaria, no num lugar onde o boi come, nascido de uma vila de Nazaré, um lugar maldito para aquela geração, um lugar pobre, tanto que você vê alguma coisa boa de Nazaré? Está escrito na Bíblia. Jesus nasceu no pior lugar, na pior cidade, no, 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 na pior. É, onde nasce criança? Como é o nome? Maternidade. E filho de quem? Do seu zé da Dona Maria. Ô oh, seu Zé! Ô oh, Dona Maria! Você acha que alguém, no momento atual, vai dizer, nós vamos dividir a história. O mulher que nasceu lá na vacaria, lá onde o boi come, filho do seu zé da Dona Maria, divida a história aí. Não. Claro que logo em seguida a, 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 a figura de Jesus de Nazaré ela foi sendo percebida não só pelos da fé, mas pelo da história. Não é antes de Buda e depois de Buda. Respeitamos a fé de todos, cara. Não é antes de, 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 de Confúcio e depois de Confúcio. Não é antes de, de, disso e daquilo. É antes e depois de Jesus de Nazaré. Esse Jesus é Deus mergulhado na história humana já falei sobre isso Deus mergulhou na história humana e fez isso através de Jesus e os seus feitos estão aí seus ensinamentos até hoje autenticados pelos mais renomados pensadores leia o evangelho e você vai ver que a psicanálise se rende ao evangelho a psicologia se rende ao evangelho basta ler sem preconceito basta ler com humildade Jesus entra na vida de Saulo, o sábio. O que estava cego, mas tinha certeza de que via. E quando o Evangelho entra, irmãos, o Evangelho entra fazendo algumas revelações primordiais para a existência de Paulo e para qualquer um de nós. É impossível... Um sujeito dizer se evangélico, ou seja, alguém em cuja vida o evangelho entrou e esse alguém continuar sendo o mesmo. Por isso eu digo, quando você vê esses evangélicos, que são a maioria hoje, vociferantes de Instagram, vociferantes de YouTube, vociferantes de cultos, entra aqui no culto para perturbar o... Esses evangélicos que vocês veem, eles não são evangélicos. Você nunca veria Jesus entrando no Instagram para xingar alguém, você nunca veria Jesus entrando no YouTube, num culto prestado a quem quer que seja, para acabar com... Você nunca veria Jesus usando a boca de um pastor dizendo, eu vou orar sim, mas para o Paulo Gustavo morrer. Vocês viram essa semana? O pastor disse: eu vou orar para o Paulo Gustavo morrer. Você nunca veria Jesus celebrando a morte de alguém. Você nunca veria Jesus celebrando o fato de alguém estar indo para o inferno. Você nunca veria Jesus acabando com a festa de ninguém. Mas hoje é regra. Os mais vociferantes, os mais odiosos, os mais perversos e os que menos admitem tal perversidade e cegueira são os evangélicos. Mas estes, acredite você que não é evangélico, nos ouve, são evangélicos porque se dizem membros da religião evangélica. Mas não quer dizer que eles foram invadidos pelo evangelho de Jesus ou, mais ainda, pelo Jesus do evangelho, como Paulo foi. Porque quando nós somos invadidos pelo Jesus do evangelho, esse Jesus do evangelho com o seu evangelho, Traz para nós algumas revelações que não tem como a gente permanecer o mesmo. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. O que, que o Evangelho revelou para Paulo? O que, que Jesus do Evangelho revelou para Paulo? O que, que o Evangelho revela? Primeiro, revela a nossa cegueira e a nossa incapacidade de admiti-la. Primeira coisa que fez com Paulo. Você tá cego, Paulo? Não, eu não. Eu tô com a autoridade do do, do, do sacerdote. Eu tô representando, sou representante da lei. Eu tô perseguindo em nome da, do, do judaísmo. Eu tô não, 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 não. É, o fato de você estar legal não significa dizer que você esteja com razão. Você é um cavalo da sua religião. Você é uma arma utilizada pela instituição que te cegou para matar. Você é uma bucha, Paulo. Você só está matando gente, Paulo, porque você está cego. Porque se você enxergasse, se você tivesse competência, maturidade, humildade para atravessar a rua, você não matava ninguém. Porque o Jesus do Evangelho não mata, ressuscita. Ele veio para que nós tivéssemos vida e não para que nós arrancássemos a vida. o um evangelho entra na vida de Paulo, Jesus do evangelho, e eu revelo quanto ele estava cego e quanto ele era incompetente para admitir essa cegueira. Esse tipo de cegueira é aquele tipo de cegueira que nos faz enxergar a cegueira só nos olhos alheios. Cegos são vocês que não reconhecem a minha religião, cegos são vocês que não veem que, que Moisés é o nosso pai, que Abraão é o nosso rei, que Davi é o nosso rei. Quem vocês pensam que são para trazer essa doutrina nova? Nós somos o povo de Jesus de Nazaré. Nós somos o povo que segue o Messias que a sua religião esperava. E que vocês não conseguiram ver e reconhecer. Não, vocês estão cegos. Pois é, cego é o outro. Essa cegueira, irmão, que nos faz ver cegueira só no outro, é como inveja. A inveja é um pecado que... Ninguém confessa. Eu nunca vi ninguém confessando. Eu sou invejoso. É, é um pecado que os locais, locais de confissões não conhecem. Ah, eu roubei, eu adulterei, eu matei, eu. Não, mas eu sou invejoso. Ninguém, ninguém, ninguém reconhece isso. Embora eles estejam aí ó, espalhados pelo mundo. Gente que sofre com, com a sua felicidade, gente que sofre com a tua fama, gente que sofre com o teu sucesso, gente que sofre com, com, a, com a tua beleza, gente que sofre com o teu casamento feliz, gente que sofre com o teu cabelo, gente que sofre com você existir. Gente que te critica e você diz, meu Deus do céu, cara, o que é que esse cara não mira mira, né? É inveja. E você pode perceber que... Você nunca verá alguém superior a você criticando você. Geralmente, quem te critica está embaixo de você. Inveja. Há muita gente invejosa. Eu não. Essa é a mesma coisa. Paulo estava cego de ódio pelos cristãos. Paulo estava cego de ódio por Jesus. Jesus o ódio de paulo virou combustível para a vida dele a gente vê isso aí no versículo primeiro do capítulo 9 saulo porém olha só irmão respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do senhor do senhor respirando ele respirava isso eu quero matar essa gente, eu quero estipar essa gente Essa gente pensa diferente de mim Essa gente crê diferente de mim Essa gente se veste diferente de mim Essa gente adora diferente de mim Clama um Deus diferente do meu Eu quero matar essa gente Ou seja, Paulo, essa gente virou teu combustível Você está cego, Paulo, você está doente Aí eu fico pensando, né? pensa comigo de onde vinha esse ódio em Paulo, irmão? O que, é que Jesus te fez, cara? Que maus apóstolos te fizeram pessoalmente, Paulo? De onde vem isso? Eu vou continuar mais obra aqui um parentezinho. Você que está aí me ouvindo hoje, cheio de ódio. Seja da direita, da esquerda, do raio que o parta. Cada um de nós sabe o índice de ódio que a gente carrega dentro. E a gente vê esses ódios vazando pelos iPads e celulares e computadores da vida. Como eu digo aqui, repetidas vezes, pedra voando para todos os lados. Competição, competição, ódio, 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 ódio. Se você vê uma... Uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça. Que nojo, que, que vergonha, cara. Ah, se você vê uma sessão do Supremo Tribunal Federal, nojo, vergonha. Ah, se você vê comentários dos temas que estão em evidência na rede, ódio, 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 ódio. ódio. O, o ódio, ele, ele, é, ele é quase palpável hoje. Você que tem ódio por, por, por ele por Bolsonaro ódio por Lula ódio um pé direito ódio pé esquerda ódio ódio de onde vem esse ódio o que que o objeto que você odeia te fez particularmente não porque tem acabado com, com o Brasil você se importa mesmo com o Brasil se avança sinal estaciona onde não deve Teus imóveis, teu carro estão todos documentados? Se a gente for cumprir a lei cabalmente, tem alguma coisa que te pega? Já tirou uma caneta do lugar? Já sonegou imposto? Não. Já desobedeceu pai e mãe? Já deixou de ser grata a alguém que te serviu? já deixou de dar honra a quem é digno de honra? Você contribui para o declínio do teu país e do planeta. É como diria a Madre Teresa de Calcutá, agora a Santa Teresa de Calcutá. Você quer fazer alguma coisa pelo mundo? Vai para casa e cuida bem da tua família. Você é bom pai, boa mãe. Você é filho em quem teus pais se regozijam? Você é perfeito. Não, então você não ama tanto o Brasil assim, não. É personagem. De onde vem esse ódio? O ódio para Saulo era lógico. Essa gente herege. É... Mas, na realidade, ele descobriu... Descobriu na estrada de Damasco que o seu ódio não tinha sentido. De onde vem esse ódio? Vem da influência do meio no qual ele foi criado e da realidade que o circunda. Ele era massa de manobra da, da sua religião. Ele era massa de manobra da sua fé. Ele era um produto do meio. Ele era um ser inconsciente na inconsciência coletiva. Ele não vivia, o que eu já citei aqui, Jung, individuação. Ou seja, eu estou no meio de vocês, mas eu tenho consciência própria. Eu tenho maturidade e competência para discordar de vocês todos. São Paulo, se anula, se dilui no, 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 na realidade é, 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 preconceituosa, apegado ao poder e ataca o seu próximo. E faz isso com absoluta certeza. Estava cego. aí eu digo para você, anota o que eu vou lhe dizer o pior cego não é aquele que não vê o pior cego para mim é aquele que vê através dos olhos dos outros o pior cego não é aquele que não vê Ah, o pior cego é aquele que não quer ver não, para mim o pior cego não é aquele que não quer ver há um cego pior do que esse, que não quer ver é aquele cego que enxerga com os olhos dos outros. Paulo estava enxergando os cristãos, a fé cristã, o Cristo de Deus, com os olhos da sua religião, com os olhos da sua comunidade, com os olhos do seu farisaísmo. E aí a pergunta que eu faço para você, irmão, com os olhos de quem você esconde, você, você enxerga hoje? Hoje estamos vivendo um tempo chamado de pós-verdade, não é verdade? Eu chamo de auto-verdade. Mas, independente de como você chama, se é pós-verdade ou se você chama de, de auto-verdade, o que é verdadeiro é o seguinte, é que a verdade não interessa mais. A verdade já foi algo de valor para os homens, mas hoje ela não interessa mais, a não ser que ela esteja afirmando o que eu penso. Paulo, você está errado. Não, 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 não. A verdade, não, 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 não quero saber da verdade. O que é verdade? A verdade está com não, não, não pode estar com outro, não é verdade. Verdade só serve se autenticar o que eu penso. Verdade só serve se autenticar a minha ideologia. Não há verdade do outro lado da rua. Não há verdade naquele que pensa diferente de mim. Não há verdade naquele que discorda de mim. Por quê? Porque eu decidi que não. Auto-verdade. Paulo é gente boa. Para mim é safado. Acabou. Paulo é santa. Não, para mim não presta. Acabou. Mas não é verdade, não interessa. Se a verdade está lá, eu... Eu, eu opto pela mentira e construo a minha verdade. É assim que a gente vive hoje. Essa, para mim, é a pior cegueira. Por quê? Porque ela é opcional. E ela é desonesta. Felizmente, essa é a cultura do tempo presente. O tempo da auto-verdade. Aí me mandaram um, um zapzinho essa semana com, com, esse, com esse diálogo aqui. Ó. Eu achei que exemplificaria muito bem. Ah, como as pessoas eram antigamente e como as pessoas são agora vamos ver se, se o painel consegue botar lá aquele fraizinho que eu, que eu mandei acho que representa bem, olha só, as pessoas antigamente eu gosto de maçã legal eu gosto de pera que bom, acabou agora viu o diálogo hoje eu gosto de maçã algum preconceito quanto a pera? não, não, nenhum eu só prefiro maçã então você odeia pera? não, eu não disse isso Maldito odiador de pera. Não, eu não odeio pera. Odeia assim. Você me dá nojo, perofóbico. É assim, não é? Não, eu não odeio maçã. Odeia? Você odeia maçã assim? Não odeio, não. Não, você é perofóbico. Não sou, não. É sim, pronto, virou. Acabou. Por causa da auto-verdade. Lá no fundo... Eu sei que esse diálogo do tempo presente não é verdadeiro. Lá no fundo eu sei. Lá no fundo eu sei que aquele que eu ataco não quis dizer isso que eu estou dizendo que ele disse. Como eu publiquei lá atrás. Um fala, dois ouvem. E ouvem duas coisas completamente diferentes. Por quê? Porque não ouvem com os ouvidos. Ouvem com o sentimento que nutrem sobre aquele que falam. Você sente por esse camarada que disse que não gosta de maçã? Eu não vou com a cara dele. Então, ele está dizendo que odeia pera. Não, não disse não, cara. Não, ele disse sim, ele é perofóbico. Hoje você não pode discordar de nada. Se você discorda, você é fóbico daquilo. É preconceituoso. Não. Preconceito é um conceito antes do conhecimento da causa. Mas se você analisa a causa e discorda dela, você não é um preconceituoso. Você é alguém que discorda de tal conceito. E você hoje não pode mais discordar de conceito, porque você é pré-conceituoso. É uma insanidade sociológica. Vivemos um tempo de cegueira, onde todos estão convencidos, como Paulo, de que vê. Essa é a pior cegueira, porque ela é opcional. Bom, se assim é, irmão, Vivemos a cultura onde a verdade é um objeto descartável, porque o que conta é a auto-verdade, sendo assim, o que, que acontece? A verdadeira verdade quase que se impossibilita. Não, eu não sou perofóbico, eu só gosto mais de maçã. Não, então você odeia pera, não odeio. Odeia, pronto, acabou, eu vou embora. Ô oh, oh, Vinícius, oh, odeia Pêra, hein? Joel, odeia Pêra, esse cara é um perofóbico. Ô oh, Wanda, perofóbico, viu? Pronto, acabou. Como eles também vivem de auto-verdade, o que, que eles sentem pelo perofóbico? Ódio, então eles vão espalhar que o cara é perofóbico. Não, ele só gosta de maçã. E a verdade? Não interessa mais. Ela se impossibilita. O que, que acontece então? Se a verdade se impossibilita, nós estabelecemos a cultura da mentira. A mentira é o lema dessa geração e, consequentemente, nós geramos, no Brasil e no mundo, os ares para a ação do pai da mentira, que é o diabo. Portanto, a auto-verdade é diabólica, porque ela impossibilita a verdadeira verdade e ela cria os ares que favorecem ao pai da mentira, que é Satanás. É por isso, irmão, que quando Jesus aparece, na vida de Paulo, ele cega Paulo. Ah, tu acha que vê? Então, vou tirar a tua visão para que você não consiga mais olhar para ninguém, para que você só olhe para si mesmo, aí você vai ver que você está cego, aí quando Paulo fica cego, ele vê, não é tremendo isso, cara? Lá no versículo 8, né, Saulo, levantou-se da terra e abrindo os olhos, não via coisa alguma. Então, o objeto odiado já não existia para ele, embora estivesse lá. Do outro lado da rua, está normal. Mas Paulo não vê mais do outro lado da rua. Ah, vai ter que olhar para dentro, irmão. Ah, vai ter que olhar para dentro. Por que, que ele apaga os olhos de Paulo para restaurar os seus valores? Valores que foram formatados pela sua religião. E mais uma vez eu pergunto para cada um de vocês, irmãos. É... Você, você enxerga com quais olhos? Você enxerga com os olhos da tua religião? E em nome da tua religião você mata... Pessoas, não, não matei ninguém não, pastor. Mata a reputação, né? Te impede de gerar honra quem honra? Ou você enxerga pelos olhos da tua universidade? Já viu como você mudou depois que você entrou na Universidade Federal? Algum preconceito? Pastor, não, eu só estou falando de conceito estabelecido. Ou você enxerga pelos olhos do seu partido? Através de que olhos você enxerga? Ou você enxerga através dos olhos do Evangelho? Eu acho legal nesse texto que quando o Evangelho entra na vida do cego, que tinha certeza que vê, o cego literalmente diz assim, agora você vai ter que olhar para si, seu idiota. Agora você vai ter que olhar para si. Senhor, ué, você estava querendo me matar agora, agora virei Senhor. O que queres que eu faça, Senhor? Mudou, Paulo? Mudou porque ele começou a olhar para si. O Evangelho revela a nossa cegueira. Então, meu irmão, é, na minha cabeça não entra crente jogando pedra nunca. Crente não apedreja, crente é apedrejado. Crente não mata, crente é morto. Com os olhos de quem você tem enxergado a vida, irmão? Quando alguém diz assim, diz, Deus esqueceu de mim. Com os olhos de quem que você está enxergando esse Deus? Ah, eu estou decepcionado com ele e vou abandoná-lo. Mas espera aí, ele te serviu muito bem por 30 anos. Agora não presta mais? Você está enxergando através dos olhos de Quem? de alguém que disse alguma coisa sobre ele, por que você vê o cara como perofóbico? O pastor Vinícius disse que ele era. Não, ele só gosta de maçã. E nós vivemos nesse mundo polarizado de cegos. Onde um fura o olho do outro. E no final, todos acabam cegos. Mas o Evangelho revela mais revela aqui, presta atenção... se estamos em algum pedestal... grave isso aí... esse lugar não é nosso, não é seu... se o evangelho entra... vai te derrubar daí... Ah, achei isso aqui muito legal... se você está aí... Ó, em algum pedestal... virou cereja do bolo... Ó, esse lugar não é nosso não... nós não nascemos para receber glória não... se o evangelho entra... te derruba daí... Paulo era o cara que tinha carta do sumo sacerdote, do governo, do rei, e tinha autoridade para matar. E Paulo estava em cima do cavalo, cumprindo a missão. E aí o Paulo caiu do cavalo. <risos> e caindo por terra, verso 4, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, porque ele pensava, caindo por terra, caiu do cavalo. Pense, por que um homem tão grande, tão sábio, tão bem relacionado, tão bem formado, tão bem posicionado socialmente, caiu do cavalo? Por que uma pessoa tão competente caiu do cavalo e, e, e se deu em humilhação? É pela mesma razão que leva tantos hoje a estarem caídos. Qual pastor? Eles se achavam demais. Eles se acham a cereja do bolo. Criaram um pedestal para si. Se viam de forma superlativa. Eles se superestimavam. Se o evangelho entrar, vai te derrubar. É até bom que você não conheça o evangelho. Porque ele vai te jogar no chão. Porque ele diz que aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, vai cair do cavalo. Mas aquele que a si mesmo se humilhar, ah, ele pega e será exaltado. E hoje, irmãos, pelo amor do Santo Cristo, há tanto moleque bobo nessas redes sociais, se achando cereja do bolo. Tanto teólogozinho... De Instagram se achando a cereja... E eu tenho um milhão de seguidores... E aí, o seu... Bunda mole... Amanhã está nas redes todas... me pegando por causa dessa palavra... Problema não... Ah, eu tenho 500 mil seguidores... Tá... Desliga o Instagram... Desliga o Facebook... Mostra para os teus milhões de seguidores as tuas construções reais. Desliga tudo. Vem para a vida real. Desliga isso aqui agora. Mostra para a tua família, para sei lá para quem, as tuas construções. Onde é que está? Onde é que está a materialidade da tua relevância? Onde é que está a materialidade da tua vida? Cadê? Onde é que está a tua história? Você que é especialista em pastoreio, me mostra a tua igreja. A tua igreja real e a relevância dela na rua onde ela está. Me mostra você que é doutor em teologia que vive nas redes dizendo o que, é que pode pregar, o que é está que certo, o que é está que errado, mostra por onde você passou, como pastor de uma igreja local e fez algo relevante. Não tem não, gente. Vocês fazem parte de uma, de uma, de uma, de uma geração que segue vozes e não gente de verdade. Vocês seguem imagem, vocês seguem o um abstrato, porque são pastoreados por youtubers, por influencers, por teólogos de Instagram, que tem um milhão seguindo no Instagram e tem 30 no banco da igreja. Portanto, não tem nada a ver com o Evangelho. 30 anos pastoreando, 30 anos pregando o Evangelho. A gente roda Brasil, parte do mundo ministrando e em alguns lugares a gente vai... Ouvir o sujeito que é especialista em crescimento de igreja. Nunca fez uma igreja crescer. Mas o PowerPoint é lindo. Dizer o que, que você tem que fazer? Ah, fácil. Vai lá e faz e me mostra. A materialidade da tua relevância? Não tem. Cara, eu... eu, eu... Eu, eu preferia apagar isso tudinho aqui, ó, desligar tudo e sumir do mapa. E ter cinco fiéis do meu lado, para a gente adorar a Deus e servir ao próximo, sem que ninguém visse. Do que ter um milhão de seguidores aqui e não ter nada na minha materialidade. Só que nós vivemos o tempo da auto-verdade. Não, eu, o que está aqui no Instagram é o que eu sou, pastor. Nessa, nessa insignificância aqui, não. Isso aqui, a, 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 o, o virtual e o, e, o, e o real, é a mesma coisa hoje, pastor. Hoje está tudo confundido. Não dá para separar uma coisa da outra. Hoje está tudo confundido. Então, tá, desliga lá. Desliga um mês. Paulo... É melhor do que isso, sabia? Ele ele não se achava a série do bolo. Ele era na época. Ele era. E a materialidade dele? Os corpos que ele deixou para trás. Ele foi muito relevante na sua religião. Ele foi muito relevante na fé que ele acreditava. Ele foi muito relevante na sua cegueira. quem é relevante para as trevas, quando entra o evangelho, joga no chão, mas se foi o evangelho que jogou no chão e cegou, é o mesmo evangelho que põe de pé e restaura a visão, e quando restaura a visão, o faz tão produtivo como era nas trevas, e veja quem foi Paulo, agora você era das trevas, agora é da luz, e quem é você? Tanto moleque bobo. Agora olha que triste, a competência está lá no moleque, você sabe que o moleque é competente. Você sabe que a menina é boa, você sabe que ela é competente, está lá, está claro. Só que essa competência, ela nunca se desenvolve a ponto de, de se transformar em construção sólida. Quando fala, a gente vê que tem competência. A gente vê o talento, a gente vê o dom. Mas ele não consegue transformar isso em história. Isso não se historifica. Ele só fica no abstrato, ele só fica na lacração. Ele só fica na fotografia, na pose, no selfie. Mas se desliga isso, não sobra nada. Você não foi chamado para isso não, irmão. Você foi chamado para o encontro. Você foi chamado para ser o braço de Deus, você foi chamado para ser a boca de Deus, você foi chamado para viver uma espiritualidade que sua, que respira, que cheira e que fede quando trabalha. Você foi chamado para viver uma vida verdadeira. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância e não com exibicionismo. Então, quando o evangelho entra, revela o que? Se eu estou no pedestal, vai me derrubar. Aí algumas pessoas falam assim, oh, eu, eu vim para o evangelho e minha vida piorou. Mas tem que piorar primeiro, irmão. Se piorou, que você estava muito, muito, muito cereja de bolo. Mas espera, o mesmo Jesus que cega devolve a vida, a vista. Só que quando ele devolve a vista, ele devolve com uma nova cosmovisão. Você agora vai ver com os olhos de Deus. Aí ninguém te para mais, irmão. Não, esse cara é safado, matou um monte de gente. Esse cara é perseguidor da igreja. Eu não acredito nesse cara. Esse cara é isso, esse cara é aquilo. Aí vão falando de você e de nós o que quiserem. Meia dúzia acredita, tal, mas não muda quem você é. Às vezes eu fico vendo gente falando mal dos outros. Para se fulano presta, eu falei, é engraçado. Nem que esse cara, não presta, mas Deus abençoe esse cara para caramba, meu. Pô, me falaram que fulano não presta. Eu acreditei. Mas olha a vida desse cara que não presta, como Deus abençoa, e esse que falou que ele não presta, como é desgraçado. Mas nem essa leitura o cara consegue fazer hoje. Como eu falei domingo passado, quando a gente ouve falar mal de alguém, a gente aquece como verdade imediatamente e desconstrói aquele. A gente não duvida de quem está falando, não. Por quê? Porque é auto-verdade. Aguenta mais dez minutos? O Evangelho revela mais. Revela o Filho, Primeiro, mostra o quanto eu sou cego e incompetente para admitir minha cegueira. Segunda, me derruba do cavalo. Me tira do pedestal. E revela o filho. Versículo 5. Ele perguntou, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, eu sou Jesus, é quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões, Paulo. Você está dando facada em ponta, murro em ponta, ponta de faca, Paulo. Vai se machucar, Paulo. Eu vou te derrubar do cavalo, você está correndo demais, vai bater com a cabeça lá no, no poste. Eu vou te cegar porque essa visão está te matando, cara. Eu vou mudar a tua agenda porque você vai morrer, eu te amo, eu tenho um projeto para você. Então, Jesus ama derrubando do cavalo. Jesus ama mudando a agenda. Jesus manda, mama interrompendo a velocidade. Ah, Jesus ama se revelando. Quando, quando Paulo cai, fica cego, então vê. Ele não vê a mãe do filho. Ele não vê os irmãos do filho. Ele não vê os apóstolos do filho. Ele não vê os milagres do filho. Ele vê o filho. Eu sou Jesus, Paulo. O Evangelho revela o Filho. Ninguém mais. E o que isso quer dizer, pastor? Revela o filho. É simples. É só você que está aí do outro lado, que ainda não consegue ver Jesus como filho de Deus, como a expressão personificada, corporificada do amor de Deus. É só você ver como esse filho se, se define. Veja João 14, olha o que Jesus diz de si mesmo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Olha que coisa interessante. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar o lugar. Jesus está voltando para o Pai, preparando os seus discípulos para deixá-los. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Porque Felipe tinha perguntado, mostra-nos o Pai. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai não, ninguém vem. Ele fala que ele e o Pai são um. Se vós me conhecesseis a mim... Também conhecerias a meu Pai e já desde agora o conheceis e o tenes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus, há tanto tempo que eu estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Quem me viu a mim, viu ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Pense comigo, irmão, raciocínio, raciocínio. que Jesus diz de si mesmo como que eu vou para o pai? eu sou o caminho mas o que é a verdade? eu sou a verdade a filosofia diz que a verdade é isso a psicologia diz que é isso a teologia diz que é aquilo Jesus diz, então, vocês estão procurando a verdade? a verdade é uma pessoa sou eu Como é que eu faço para ter uma vida que vale a pena? Eu sou a vida. Ah, então mostra-nos o pai. Eu sou o pai, filho. Pensa, cara. Esse cara é louco, esse cara é maluco, irmão. Esse cara é retardado. Que parada é essa do cara dizer que ele e Deus é a mesma coisa? Que parada é essa do cara dizer que ele é o caminho? Que ele é a verdade, ele é a vida. Quem ele pensa que é? Ele pensa que é isso aí tudo mesmo. É esse cara que a gente adora. É para esse cara que nós entregamos a vida. A quem que você adora? Aquele a quem você adora se define como? Quem é aquele que você constitui o Senhor sobre a sua vida? Pense. Aí ah, eu sou devoto desse, sou devoto daquele, sou... amém, a vida é sua, tá tudo tranquilo para nós, tá tudo tranquilo. Como se define esse a quem você constitui o Senhor sobre a sua vida? Nós respeitamos a decisão de todos, mas só Jesus ousou dizer o que disse. Agora escute, você pode não considerá-lo Deus, mas me desculpe amados, quem não considera Jesus Deus, terá que considerá-lo um louco, um megalomaníaco, eu e Deus somos um, ah não, eu sou a vida, como que você vai dizer que é a vida rapaz? Eu sou a verdade, que verdade? É essa que vocês largaram pela auto-verdade. Você pode não acreditar em Jesus, mas você vai ter que acreditar que ele é louco. Consegue chamar Jesus de louco, irmão? Consegue dizer que ele é um retardado? Então você tem que declarar que ele é Deus. O Evangelho revela o Filho. Ih, eu podia ficar aqui, ó. Você se atreve a chamar Jesus de louco? Porque você sabe que ele não é. O Jesus de Nazaré que andou em todos os lugares fazendo bem a todos. O Jesus de Nazaré que é citado em todas as religiões nos quatro cantos da terra. Mesmo naquela religião que mata cristão. Ele é tido como um dos grandes profetas. Dos maiores. É, Mas ele diz que ele não é só profeta não. Ou ele é Deus ou ele é louco. O Evangelho revela o filho. Vamos terminar? O Evangelho revela a vontade do pai. No verso 17 está dito, partiu Ananias e entrou na casa, porque quando Paulo ficou cego, Deus falou para Ananias buscar Saulo. Ananias disse, Senhor, esse cara é do mal. Não. Tem projeto para ele, Ananias. Cuida dele. Ananias foi lá... Partiu Ananis entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que te tornes, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Qual é a vontade do Pai? Que aquele que foi alcançado pelo Evangelho seja cheio do Espírito Santo. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo muda a nossa forma de ver. Então Paulo, que não atravessava a rua, agora está morando do outro lado da rua, de perseguidor a perseguido. O Paulo que matou um monte de gente, agora passou pelos quatro cantos do planeta gerando vida. É o cara que mais fundou a igreja. É o homem que mais escreveu livros na Bíblia Sagrada. É o homem que foi transladado ao terceiro céu, viu Deus... Por quê? porque quando o evangelho entra diz que o pai quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo e o homem cheio do Espírito Santo não mata, não denigre não denuncia desrespeitosamente, não quebra tudo, não é a favor da morte não é a favor de, de valores mundanos como a gente está vendo aí hoje é discurso os crentes modernos lacradores tidos como progressistas a favor de, 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 de causas. E Por último, irmãos, a, o evangelho quando entra, porque me mostrou minha cegueira, me derrubou do cavalo, me revelou o filho, portanto eu sei que agora eu sirvo ao, ao Senhor certo. Me faz cheio do Espírito Santo e faz tudo isso para quê? Só para eu me sentir bem? Opa, conseguiu o que eu queria, vamos para a rede e vamos celebrar. Não. Esse Evangelho revela que nós seremos transformados em incendiários do mundo. Foi no que Paulo se transformou. Paulo foi o maior missionário da história, ninguém ganhou almas para Jesus como Paulo quem foi tão usado como Paulo na história da Bíblia Sagrada e eu termino fazendo algumas perguntas para cada um de vocês porque eu já fiz para mim o evangelho revela que ele se de fato nos alcançou nos fará incendiários do mundo você já incendiou alguém? pelo menos com uma injeção de ânimo de, de esperança tua vida incendeia Tua vida eleva, anima, produz esperança. Ou você é daqueles cristãos que vivem de denuncismo. Ou você é um analista de produção alheia. Porque os crentes que se acham sereios bolô só vivem de denúncia denúncia, 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 denúncia. Denúncia, 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 Claro que a gente tem que denunciar. É óbvio, qualquer retardado sabe disso. Mas a vida do cristão não é só de denúncia, não. A vida do cristão incendeia. Acende a chama de novo. É, tá tudo desgraçado de desgraça Mas olha para cá também, olha só olha só a esperança Olha como tem gente boa Olha como tem gente honesta Olha como tem gente que acolhe Olha o amor do lado de cá, gente Tem amor também, não é só desgraça não Olha aqui, olha aqui Os cristãos têm que ser vistos como isso Mas não, os crentes modernos estão se desgladiando Em nome da sua religião Sua vida, meu irmão Responda para si, para mim não. Qual o propósito dela? Qual é o propósito da tua vida? Responda. Se você é daqueles que se dizem salvos, qual foi o propósito da tua salvação? Paulo foi salvo e o propósito dele está aí até hoje. Qual foi o propósito? O que a salvação produziu em você? Qual o teu papel no corpo de Cristo? Se nós somos um corpo, qual a tua função nesse corpo? Ou você é aquele que está fora do corpo, dizendo, a igreja não é mais a mesma, a igreja não presta, a igreja não é o pastor, não presta, a eu, 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 eu. eu não engano, é Você não engana nem a si mesmo mais. Eu pergunto mais. Em qual história você já esteve? Que na qual você produziu uma melhora significativa você já esteve na história de alguém invadiu a história de alguém e produziu um, uma transformação para melhor tem alguém que pode testemunhar a cara depois que esse camarada entrou na minha vida paz? depois que eu comecei a me relacionar com ele depois que eu comecei a ouvi-lo depois que eu comecei a trabalhar com ele depois que eu comecei a treinar com ele cara, minha vida você já viveu isso na vida de alguém? Aí me vem aqui a mente Eu sigo Newton Bonder Um dos meus escritores favoritos E Lá no site dele Eu vi um negócio interessante Que eu salvei Aqui Dá para mostrar, Ana? Vamos ver Tá claro não, né? Eu vou ler, eu vou ler, depois você foca. Deu, aqui ó. Um dos sinais de que se é uma celebridade é quando o seu nome vale mais do que o seu serviço. Um dos sinais de que se é uma celebridade é quando o seu nome vale mais do que o seu serviço. Está lá no, na página do Newton Bonder. Rabino. Hoje tem muita gente de nome de serviço. Celebridade. É o que os, as pessoas querem ser hoje. Celebridade. Não servo celebridade celebridade, celebridade. compra-se seguidores pastores, denuncistas caçadores de pecadores porque querem lacrar, querem seguidores vai ver a igreja local você já transformou a história de alguém para melhor ou só quer ser uma celebridade então meu irmão Paulo era cego e tinha certeza que via estava enganado, então meu irmão, abre o olho, você pode estar jogando a tua vida fora sem saber, enxergando a vida e mergulhado em projetos, através dos olhos dos outros, da sua religião, do seu partido, da sua universidade peça a Deus para que você consiga enxergar a vida através dos olhos do evangelho porque se a gente vive isso a gente incendeia o mundo a gente sai do denuncismo cru e fácil para uma vida de amor acolhimento e relevância verdadeira que talvez não te gere tanto aplauso dessa geração mas o aplauso dos céus certamente, e se o céu te aplaude que os outros te odeiem você vai viver uma vida que vale a pena. Vamos orar. E vamos almoçar. Pai, muito obrigado. Porque a tua palavra é linda demais. Tua palavra é tremenda demais. Tua palavra é tua palavra. Livra-nos dessa cegueira que nos faz ver cegueira só nos olhos alheios livra-nos dessa cegueira que nos impede de atravessar a rua livra-nos dessa cegueira que nos faz enxergar a vida com os olhos alheios queremos enxergar os olhos com as lentes do evangelho queremos mais do que ser denuncistas queremos ser referenciais de amor e serviço ajuda a tua igreja a permanecer nesse caminho que tu possa restaurar a nossa escuta para que nós possamos viver a verdade verdadeira e não a auto-verdade ajuda-nos a andar na verdade que é Jesus a caminhar no caminho que é Jesus e viver a vida que é Jesus, o Filho não é louco, nem megalomaníaco é Deus e é nosso Senhor Muito obrigado por essa palavra e por aqueles corações que foram alcançados por ela abra os olhos para que eles vejam o filho e se rendam ao único e verdadeiro Senhor é no nome dele que eu te peço, oro e abençoo os meus irmãos aqui presentes, no nome de Jesus, amém amém, fiquem com Deus amados bom apetite que o filho te abrace e te abençoe logo mais às 18 horas eu aguardo você, uma palavra tremenda cujo tema é sem nome porém relevante 18 horas aguardo você, vamos louvar muito obrigado mais uma vez grupo, Deus abençoe